0: Paz do Senhor, as pessoas de negócio, a sua empresa, que este áudio possa trazer palavra de renovo, esperança, certeza de que Deus deseja prosperar a sua empresa, a sua vida, a sua casa, a sua família e fazer com que você seja o provedor de muitas famílias através do amor e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você me permite orar por você, por sua empresa? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por estar na sua presença. Obrigada porque o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. Visita, Senhor, este local, este estabelecimento, esta, este escritório, esta pessoa, Senhor, onde ela estiver agora, neste exato momento. Coloca, Senhor, a sua mão, a sua direção e que haja mudança de mentalidade financeira sobre a vida desta pessoa. Coloca, Senhor, sobre a vida dela que está recebendo este áudio, Senhor, transformação e que haja, Senhor, prosperidade neste local. Obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este material bibliográfico, ele tem parte dele retirada do livro O Seu Futuro Começa Hoje, Finanças Pessoais na Ótica de Deus. Mudanças de Mentalidade. Quando vemos o mundo atual, nos deparamos com algo preocupante. Muitas pessoas escravizadas escravizadas, por fundamentos errados em relação ao dinheiro. Endividamento, orgulho, soberba, mentiras, divórcios, corrupção, mortes, brigas e destruição. Tudo isso atrelado a uma mentalidade distorcida em relação ao verdadeiro valor do dinheiro. Atrelado a isso, vemos a falta de conhecimento. Quando a Bíblia relata que o povo perece por falta de conhecimento, isto se aplica também à questão financeira. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Este é um texto que ele traz para nós a importância de nós termos o conhecimento. E o principal conhecimento que nós precisamos ter e angariar, correr atrás e buscar, é o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque esse conhecimento em si só, ele já basta para todas as áreas e tudo aquilo que você necessita. A palavra diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas elas vos serão acrescentadas. Elas são acrescentadas à medida que você vai buscando o reino de Deus, à medida que você vai buscando pela justiça de Deus. E isso vai fazendo com que você ganhe vida e não seja destruído. O que acontece hoje com muitas pessoas é que elas estão perdendo a alegria de viver, pelo, pelo fato de estarem equivocadamente colocando o seu foco nos valores e nos recursos e nas suas necessidades próprias. E a palavra está sendo muito clara, o povo está sendo destruído, porque está faltando o conhecimento. Quando você não tem o conhecimento da Palavra de Deus, você aos poucos é destruído. Você aos poucos perde a alegria de viver. Você aos poucos vai mudando o seu vocabulário. Você aos poucos vai fazendo com que um mundo tenebroso ele venha assolar você, fazendo com que você não tenha perspectiva de futuro. Então busque a Palavra de Deus, porque ela é a fonte de todo conhecimento. No entanto, também é importante que você busque o conhecimento do seu nicho de mercado, porque é aquele que você vai negociar, que você precisa ter um vocabulário estabelecido para que você possa fazer e desenvolver negociações, vendas, é, acordos, é, firmar contratos, estabelecer regras, criar diretrizes, ter estratégias de... de de locomoção, de mercado. Então você também precisa ter conhecimento do seu nicho de mercado. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Só que o versículo ele também diz que quando você rejeita a palavra de Deus, ele também rejeita a sua existência e tudo aquilo que está ligado a você. Então não rejeite a palavra de Deus, porque ela acima do conhecimento secular, acima de qualquer outra circunstância, ela é a base que vai te fortificar e te fortalecer para você conseguir angariar outras situações e agregar ao seu valor de mercado. Amém? A ignorância financeira nos leva à pobreza, por isso temos que alinhar a nossa perspectiva em relação ao dinheiro com a perspectiva de Deus. Muitas vezes o conceito de, e aplicação que temos acerca das finanças é fundamentada nas circunstâncias, no ambiente em que vivemos somado às nossas crenças, cultura, educação em relação ao dinheiro. Porém, essa visão pode estar errada, pois nem toda certeza é uma verdade. A nossa perspectiva mundana é diferente da de Deus. Conhecer a maneira como Deus enxerga as finanças requer muito, muitas vezes mudanças de mentalidade financeira nós só conseguimos enxergar aquilo que as circunstâncias elas nos mostram, mas Deus ele não trabalha com essa perspectiva. Deus ele trabalha com a perspectiva divina e todas aquelas pessoas que desenvolvem e que querem ter a perspectiva de Deus, elas não podem, você não pode ter uma perspectiva mundana. Por que mundana? Porque nós vivemos no mundo e o mundo que, nos, que nós estamos, eles são cercados de um ambiente cheio de circunstâncias, crenças, culturas e educação que nós temos que nos abster para que nós possamos entender qual é a perspectiva e a real vontade de Deus. Abandonando as nossas perspectivas e aderindo às perspectivas de Deus, nós vamos conseguir enxergar onde nós não conseguimos visualizar. Ou seja, Deus ele consegue ter uma visão ampla, nós temos uma visão micro. Dentro da nossa visão micro e limitada, nós não conseguimos desenvolver e desenrolar situações que, dentro de uma visão macro, seria muito mais fácil. Então, vamos para a perspectiva de Deus. Vamos confiar, porque ele sabe como trazer os clientes, como trazer as, as situações de negociações, como conquistar fornecedores que vão trabalhar ali ao seu favor e trabalhar ali fortalecendo a sua empresa para que você possa ser uma potência nesse nicho de mercado que você exerce. Lucas capítulo 16, versículo 11 diz assim... Pois, se nas riquezas injustas, injustas, não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Seja fiel naquilo que você acha que é injusto. Coloque de fato lá o seu imposto de renda do jeito que ele tem que ser colocado. Não sonegue a nota fiscal, coloque ali na, na cabeça da nota a descrição correta daquilo que é para ser feito. Faça o orçamento com transparência, faça com aquilo que ao seu ponto de vista é injusto, faça com que haja o seu caráter e a sua fidelidade para que Deus ele venha acrescentar sobre a sua vida, sobre a sua empresa, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto e aquilo que ele vai trabalhar para desenvolver e desenrolar a situação financeira da sua empresa. Deus quer que nós tenhamos liberdade e independência financeira. Que o dinheiro seja nosso escravo, não nosso Senhor. A Bíblia relata que as ofertas eram depositadas aos pés dos apóstolos. Isto mostra algumas verdades em relação ao dinheiro. Se fizermos uma análise em relação ao local de depósito, vemos que não era nas mãos. Ou seja, não devemos trabalhar por dinheiro. Não era na cabeça. Não devemos tomar decisões por dinheiro. E não era no coração, onde teríamos o dinheiro como Senhor de nossas vidas. O local certo era aos pés, que significa governo, dinheiro nos servindo. Não como um objeto final, mas como estrada para os nossos pés, para que projetos avancem. Essa é a maneira certa de recebermos os recursos que Deus nos dá. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não se pode servir a Deus e a mamon. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Você precisa tomar decisões e decisões acertadas requer posicionamento. Portanto, o primeiro passo é questionar a nossa perspectiva atual em relação ao dinheiro, que por si só é neutra, tem um preço. Tudo depende do que se faz dele, do valor que você coloca nele. E isso está diretamente relacionado aos nossos resultados. Tudo começa no pensamento. As palavras que ouvimos geram um pensamento que determina uma ação, sejam atitudes de mudança ou inatividade. E, por consequência, geram resultados. Portanto, eles não estão ligados com aquilo que fazemos, mas como pensamos? Um exemplo prático está na frase, eu sou rico ou sou feliz. Ao questionarmos essa inverdade, mudarmos a nossa mente e entendermos que a verdadeira felicidade está em Jesus Cristo, Começamos a ter re resultados alinhados com o propósito de Deus para nossa vida. Outro exemplo, prático, substitua as palavras, não consigo comprar isso para, como posso adquirir isso? E comece hoje a mudar a sua mentalidade financeira, perceba, são pequenas alterações no posicionamento da sua fala que você vai direcionar o seu pensamento dentro de uma diretriz que vai te fazer mudar a mentalidade e ganhar a mentalidade de Cristo. Por fim, busque conhecimento financeiro. Estude -se e se interesse pelo assunto. Deus somente confiará as verdadeiras riquezas a nós quando realmente formos dignos de confiança em lidar com as riquezas do mundo. Como assim lidar com as riquezas do mundo? Coloque o que é prioridade diante de você. Coloque o que é prioridade em relação aos seus gastos, em relação às suas é, definições financeiras. Coloque a sua fidelidade a Deus à prova. Coloque a sua ousadia diante de Deus também à prova, porque ali, aonde você colocar as suas finanças, ou aonde você se colocar ali, vai estar o seu coração. Se você colocar o seu coração nas suas finanças, certamente o seu Senhor é mamão. Mas se você colocar o seu coração em Jesus Cristo, em Deus, certamente as suas finanças estarão seguras nas mãos de Deus e Ele trará e vai garantir com o que o caminho certo seja traçado por você e por toda a sua empresa dentro das suas aplicações. Falando em aplicações, aplicação. Faça uma análise sobre a maneira como você lida com o dinheiro. Qual o verdadeiro valor que você dá a ele? Questione suas crenças, educação e valores em relação ao dinheiro. Comece hoje a ter pensamentos diferentes para que os resultados sejam alinhados com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Atos capítulo 4, versículo do 34 ao 35, diz assim, Não havia, pois, entre eles, necessitado algum, porque Todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositaram aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Quer ter uma vida bem-sucedida? Comece a pensar a sua empresa como uma empresa que vá beneficiar o reino dos céus. Não que Deus ele está necessitando do seu dinheiro e das suas finanças, não mas quando você colocar-se à disponibilidade de fazer a obra do Senhor você vai entender que Deus Ele vai fazer com que a sua empresa prospere, não pelo fato de ser uma empresa que precisa ser próspera mas porque a prosperidade que a sua empresa for ter vai fazer com que o seu povo vai fazer com que outras pessoas elas deixem de passar necessidade por conta da sua empresa Você percebe? Aquele grupo daquelas pessoas Elas não passavam necessidade Por quê? Porque ao serem depositados aos pés dos apóstolos Os valores que eram repartidos Aqueles valores que eram depositados ali Eram repartidos com todos os necessitados Então todos os necessitados daquele grupo Eles tinham condições de sobrevivência Hoje a sua empresa pode gerar condições de sobrevivência sobrevivência, então se coloque à disposição de Jesus, que Jesus vai se colocar a sua, à sua não à sua disposição, mas ele vai colocar, ele também vai se colocar à disposição da sua empresa, porque agora a empresa passa a ser propriedade também dele, é como se ele fosse seu sócio, e o seu sócio majoritário, e um sócio investidor, então ele vai investir na sua empresa, porque ele vai saber que investindo na sua empresa, você vai estar proporcionando com que outras famílias, com que outras pessoas, elas tenham... É, uma vida e é, um dia a dia a qual eles não vão passar necessidade, a qual eles vão estar sustentados e a quais eles vão estar abençoados através de você. Tá certo? Vamos fazer uma meta semanal? Se você concordar, você vai separar uma sacola especial, você vai escolher. Seja ela qual for, qual nível for desse material, você é quem vai escolher. Dentro desta sacola, você vai fazer um kit higiene. Então, você vai colocar ali papel higiênico, sabonete, pasta dental, escova dental, absorvente, algodão, cotonete eu não sei. Você vai colocar ali um kit de higiene e você vai carregar com você esse kit. Quando você visualizar uma pessoa a qual Deus colocar no seu coração, você vai pegar este kit e vai abençoar a vida desta pessoa. Você consegue fazer esta meta na semana? Então, você vai fazer uma doação de um kit de higiene para alguém que estiver necessitado, alguém que Deus colocar ali ao longo do seu percurso, no seu coração, e você vai fazer essa doação. Tá certo? Este é um grupo do culto Pessoas de Negócios, da Debras, Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Você pode conhecer os cultos ali no, aos domingos, 5h45. Começa o culto da família e que Deus ele possa abençoar a sua vida e prosperar o seu caminho, a sua jornada, e você possa ter a sabedoria de Deus diante de todas as, as circunstâncias que você sentir necessidade. É, este é um áudio gravado por minuto, salvo de total nota 10. Meu nome é Alessandra de Souza, que Deus ele possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.